0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Tem certeza que tá tudo ótimo, né? Sexta-feira, como é que fala hoje em dia? Sextou, né? Femini, sua linda, eu tô feliz porque, porque fim de semana começou. Oh, 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 oh. Então, se final de semana chegando. Ué, mas peraí. Hoje tem jogo do Guarani. Guarani e CRB, 9 e no brinco. Por que, que tá tendo o agora? Não era para ser só depois do jogo? Com o tradicional pós-jogo? Ou então, não era só quando tem entrevista especial? É, Pois é, galera. Estamos mudando um pouco aqui no BugriCast. Além do pós-jogo, além da entrevista, a partir de agora vai ter pré-jogo aqui no BugriCast. Então, esse jogo contra o CRB... Se todo mundo for voltar no tempo, aí foi quando o BugriCast começou. Lá no primeiro turno da Série B, o primeiro episódio, o primeiro programa foi antes do jogo com o CRB, logo após a parada da Copa América. Então, para celebrar esse aniversário do BugriCast, se é que a gente pode dizer, a partir de agora vai ter pré-jogo. Então, agradecemos aí as sugestões, as opiniões, os comentários. E daqui para frente a gente tem um encontro marcado. Todo dia antes do jogo do Guarani, ou seja, o Guarani joga hoje, sexta-feira, 9h30 contra o CRB. Estamos colocando no ar o pré-jogo aqui no BugriCast. Vai ter novidade aqui no meio do caminho, vou falar para vocês. O Léo está nos ajudando bastante. Trouxemos aí a contribuição de dois outros grandes bugrinos. Vitor Rede, nosso estatístico, aí nosso conhecedor de números, vai ter suas participações aqui no pré-jogo. E o Matheus também, nos ajudando aí nos Paranauê dos bastidores. Beleza, galera? Então é isso. Estão convidados a ouvir o primeiro pré-jogo do BugriCast. E vamos começar essa bagaça. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Oi pessoal, tudo bem? Vim contar um pouco do que eu vivi recentemente. Alguns meses atrás, em um exame de rotina, o um médico observou alguns cistos na minha mama. Não era nada muito grande, mas minha ginecologista disse que se eu não começasse a cuidar desde já, poderia se tornar. A partir de então eu precisei fazer um acompanhamento mais de perto, com mais frequência. Mas e se eu não tivesse me preocupado em fazer o exame? É muito importante que a gente se cuide e acompanhe a nossa saúde. Câncer de mama é o que mais acomete mulheres no mundo, mas ele tem tratamento e ele tem cura. Bom, pessoal, não é porque é pré-jogo que não tem agradecimento, que não tem abraço, que não tem as nossas tradicionais homenagens. Gostaria aqui, de, de, por ser o primeiro pré-jogo, mais um, um passo que o BugriCast dá aí na geração de conteúdo do Guarani... É, na internet, eu quero agradecer todo mundo aí que nos desafiou sugeriu, propôs para a gente colocar os pré-jogos no ar claro que demanda tempo demanda um pouco de programação, de estudo de acompanhar um pouco mais os detalhes até do adversário também mas acho que tivemos sucesso hoje é a primeira vez que vai ao ar mas mesmo assim contamos aí com as opiniões de todos se o material do, do pré-jogo tá legal, o CRB um adversário importante, um jogo difícil, vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, quem estiver aí a caminho do brinco, quem estiver aí já nessa sexta-feira de manhã, quem estiver aí fazendo uma pausa na hora do almoço, dando uns corre pela cidade, pelo Brasil e pelo mundo, escutem o nosso pré-jogo e estamos abertos mais uma vez a sugestões, abertos a dicas, opiniões, críticas e tudo mais que possa engrandecer o Bugrecast. Beleza? Procura lá trazer sua opinião no @bugrequest no Twitter, arroba no Instagram e também no Facebook, que a gente tem a nossa, nossa página lá. Tá bom, galera? Então, muito obrigado, de verdade, por nos incentivarem, por nos apoiarem aí a colocar o conteúdo do pré-jogo no ar. E vamos falar de Guarani e CRB. Bom, pessoal, falando do jogo... Eu vou começar falando do Guarani, até para todo mundo se acostumar com a dinâmica aí do pré-jogo, eu devo falar um pouco aqui do Guarani, depois eu falo do adversário, então uma parte de cada vez. Claro, dedicando mais tempo ao Guarani, dedicando mais detalhes aí ao Guarani. Estamos vindo de uma derrota lá contra o Curitiba, fora de casa, não vou dizer que a gente esperava que ia perder, mas quando se joga fora de casa contra um time forte como o Curitiba, ainda mais brigando lá em cima, perder pode acontecer. Acho que a torcida não gostou, né? Da forma como o Guarani perdeu, talvez um pouco apático, talvez um pouco sonolento. Ali nos últimos cinco minutos resolveu jogar pra cima e, por muito pouco, não conseguiu o empate com o Nando lá numa bola, num bate-rebate dentro da área. Então, talvez o que mais tenha deixado uma impressão ruim no jogo da rodada passada foi a forma como o Guarani é, disputou a partida contra o Curitiba. Mas já passou, já ficou pra trás. Não precisamos aí ficar remoendo tudo isso. Até porque o campeonato é muito corrido e, e logo surge uma oportunidade para se reabilitar. Acredito que o Guarani não vai entrar pressionado, né, gente, contra o, contra o CRB logo mais, mas ele vai entrar atento porque precisa buscar a vitória. Apesar aí de muita gente, né, pelo embalo anterior, começar a ter feito conta de quantos pontos faltavam para o acesso, combinações milagrosas e tudo mais. A ah, bem, na verdade, é que o Guarani ainda briga contra o rebaixamento e vai brigar contra o rebaixamento até que conquiste aí os 45 pontos que são necessários. né? Faltam 13 na nossa matemática aí para escapar do rebaixamento da Série C. Então é com essa postura que eu espero ver o Guarani em campo daqui a pouco aí contra o CRB é, no brinco. 9h30 da madrugada, né? isso não é um horário para se ter jogo de futebol, mas enfim, são as regras da CBF. O Guarani precisa entrar com uma postura diferente porque o CRB é um time... É um time perigoso. Vou falar sobre isso daqui a pouco. É um time que está hoje caiu um pouquinho na classificação, mas mas já teve ali em cima, já teve no G4. Então não adianta a gente ficar esperando muito, como ficou esperando contra o Curitiba, jogar um pouco quadro, um pouco jogando na forma do contra-ataque, porque não sei se isso vai rolar não. É importante buscar o, o jogo, os 90 minutos. É, as avançadas pelo lado principalmente com o Lennon, faltou ali no, contra o Curitiba, acho que o Thalisson foi um pouco mais para cima então o Lennon foi um grande desafogo uma grande válvula de escape contra o Atlético já foi mais discreto contra o Curitiba e o Thalisson não, o Thalisson é um cara que já tá apoiando um pouco mais e, e faz as triangulações pelo pelo lado esquerdo, cruzamento e jogadas perigosas. Inclusive, é, ganhou o prêmio de bola cheia na última rodada. Com isso, muito provavelmente, nossa defesa, sistema defensivo ali, que funcionou muito bem, tomou um gol, uma bobeira, uma falha do Clever aí contra o Curitiba. Mas deve ser o Clever no gol. Lennon na lateral direita, Luiz Gustavo na zaga junto com o Diego de Areta e o Thalisson na lateral esquerda. Acho que é o que nós temos de melhor hoje. O time vendo bem na defesa, sofrido poucos gols. O Clever chegou a ficar um pouco mais de 500 minutos sem sofrer gol. Acho que é uma, uma boa marca. O meio de campo, acho que é a grande, a grande virtude do Carpina, Eu tenho insistido nisso. Ele deu uma nova postura para o meio de campo do Guarani. A forma de jogar passa por um meio de campo mais organizado. E aí acho que tem uma grande baixa que deve se confirmar a ausência do David. Que saiu machucado, com problema muscular lá em Curitiba. E a grande dúvida é quem vai substituí-lo, né? Porque não existe... Necessariamente um volante camisa 5 perdigueiro, como o David é. Nosso elenco sente falta desse jogador. E aí, conversando com o Léo, conversando com o Vitor Rede, aí parece que eles descobriram que o Bruno Silva, que foi contratado do Vasco para ser zagueiro, ele já jogou como volante, inclusive no próprio Vasco, como volante ali, cabeça de área, número 5, alguma coisa parecida com o que o David faz. Então, eu não me surpreenderia se ele fosse o escolhido para ser a camisa 5 do Guarani. Caso ele não seja, as opções começam a se limitar um pouco, né? Pode ser o Ricardinho, mas eu não gosto dele nessa posição e basta lembrar como foi o jogo contra o Oeste, em que o David também não jogou. Ricardinho jogou de cabeça de área ali e não funcionou. Acabou é, deixando um buraco ali entre o zagueiro e meio de campo, não fez a função do David e nós sofremos muito ali na, nessa faixa do campo. Então, pode ser que seja o Ricardinho, pode, mas eu gostaria que não, não fosse ele. Outro que pode ser é o volante Marcelo, né? que aliás nem me lembro de ter jogado até agora, é um outro volante que pode participar, que pode entrar no time aí. Tô apostando aí na, na entrada do, do Bruno Silva. Continuando a composição do meio de campo, felizmente aí a volta do Crispim, né? Crispim foi o grande nome do jogo contra o Atlético Goianiense, então eu acredito que ele voltando no time nós vamos ter mais opção de ataque. O Felipe Guedes deve continuar, né? O Igor Henrique continua machucado e... Eu tenho gostado das atuações do Felipe Guedes de verdade, acho que é uma... Uma boa revelação, não é um super jogador, um grande craque, mas tem sido um jogador operário ali, um grande carregador de piano no meio de campo e inclusive ajuda até a proteger as descidas dos laterais. E o último jogador ali para fechar nos quatro jogadores do meio campo é o Felipe Cirne, bastante questionado, mas vamos dar mais uma chance aí para ele mostrar o seu futebol em casa, uns 90 minutos, quem sabe ele possa fazer um bom trabalho. E no ataque não tem segredo da avó Michel Douglas, acredito muito no Davó esse jogo, não sei porquê, mas ele é um jogador em cima de uma defesa pesada do CRB, que pode fazer uma, um salseiro ali e ajudar a gente a ganhar, mas é, no fim das contas, gente, quem for ao brinco, paciência é, 1x0 no último minuto é a mesma coisa que 1x0 no primeiro minuto então nós precisamos desses 3 pontos, a diferença para a zona de rebaixamento que era de 5 pontos, caiu para 3 então nós precisamos bastante atenção, cabeça no lugar e aproveitar as oportunidades que a gente tem Sobre o CRB, é um time que brigou lá em cima, chegou a estar no G4, é treinado pelo Marcelo Chamusca, né? nosso técnico aí em 2016, que nos tirou da Série C. O time que brigou lá em cima vem de resultados ruins, mas não quer dizer que é um time ruim, muito pelo contrário. Fora de casa tem ótimos resultados, eu vi alguns jogos do CRB dentro e fora de casa e... Em algum momento desse campeonato, ele chegou a ter mais ponto conquistado fora do que dentro de casa. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção muito grande pra gente. O que eu acompanhei das notícias do CRB, eles vêm com alguns desfalques. É, jogadores que acabaram de ser contratados, que sequer viajaram para Campinas. E alguns jogadores aí que estão pendurados, jogadores de meio de campo, principalmente. Tem dois jogadores ali que chamam bastante atenção. Na verdade, tinham três. Um foi embora, se não me engano foi pro Vasco. Já falo sobre ele. Mas dois atacantes. O primeiro, o Alisson Farias, que no jogo do primeiro turno causou bastante dor de cabeça para o Guarani. E o Alisson Farias vai ser titular daqui a pouco. É um jogador temperamental, mas muito habilidoso. Já jogou no Curitiba, jogou acho que no Brasil de pelotas. É um bom jogador que nós temos que tomar bastante cuidado. E outro é um atacante também, Léo Ceará. É, famoso no Nordeste, fazedor de gols que precisa de atenção da nossa defesa o terceiro era um meia, chamado Felipe Ferreira que desde que ele foi embora foi pro Vasco, me parece o, o futebol do CRB caiu bastante e o time que chegou a brigar lá em cima desde que esse cara saiu jogou Paulistão pela ferroviária desde que ele saiu, a produção do CRB caiu, então quem sabe né? tomara que isso se mantenha e o Guarani possa sair com os três pontos de casa, dentro de casa tem mais uma celebridade, gente, que joga no CRB. Lembram do Vitor Ramos? Pois é. Jogou quatro jogos no Campeonato Paulista pelo Guarani. Depois transferiu para Vitória. Jogou pouco lá. Inclusive, no primeiro turno, jogou contra o Guarani aqui. Tomou três gols nas costas, né? Nas três a dois que a gente fez no primeiro turno. Única vitória da Aerotrópio, justamente quando ele não tava nem no banco. E aí ele saiu de lá, foi para o CRB. Já arrumou confusão lá também. Já foi multado, não sei, acho que 40% do salário. Mas tá jogando lá e vem pra Campinas, vai voltar o brinco de ouro hoje. Então, camisa não ganha jogo, tradição não ganha jogo, o que vale são os 90 minutos, e a gente precisa desses três pontos, aconteça o que acontecer. Pode ser 1x0, pode ser 2x1, pode ser 3x2, não importa. O que importa é paciência, jogar contra um time que tava brigando lá em cima, ainda tá, porque a distância pro G4 aumentou, mas ainda não é impossível, Pro CRB, então ele vem aqui com, no tudo ou nada, porque nas últimas rodadas o time vem caindo de produção. Então, atenção, cuidado! Esse time do CRB é muito perigoso e o Guarani precisa se dedicar muito para ganhar e sair com os três pontos, porque a matemática da fuga da Série C passa por fazer três pontos contra o CRB. Não vamos fazer um carnaval se não somar três pontos, mas a gente precisa ganhar hoje para se recuperar da derrota do meio de semana e, principalmente, já para continuar somando pontos na nossa contabilidade contra o rebaixamento. Pessoal, lembra que eu falei em novidade? Lembra que eu falei que ia ter uma coisinha diferente no pré-jogo? Então, eu vou convidar nosso amigo Vitor Rede, nosso estatístico, nosso matemático, nosso numerólogo, para contar aqui no, no BugriCast o retrospecto, contar um pouco mais da história de Guarani e CRB ao longo dos tempos. Então, Vitor, é com você. Manda aí os números desse confronto para nós.
1: Fala galera do Cast, aqui quem está falando é o Victor Reid e eu vou estar tá trazendo para vocês alguns dados históricos entre esse confronto Guarani e CRB. Bom, como vocês sabem, o jogo é no brinco de ouro e isso é extremamente favorável ao Bugre. O Guarani tem 100% de aproveitamento contra o time alagoano jogando em Campinas, ou seja, são 4 jogos e 4 vitórias, isso em Série B de Campeonato Brasileiro. O último confronto foi o ano passado, onde o Guarani venceu por 2 a 0, com gols de Ricardinho e Rondinelli, num sábado, às 9 horas da noite, com greve de caminhoneiro, então aquele jogo não teve uma presença de público tão boa, pois a maioria dos torcedores não tinha nem combustível para colocar em seus veículos. Um outro fato interessante foi naquele jogo de 2017, onde o Bugri brigava contra o rebaixamento naquela oportunidade, e Bruno Mendes fez o gol salvador aos 49 do segundo tempo, assim dando um alívio para o Guarani naquela disputa, né, contra o Z4. Agora o confronto de 2012 também foi marcado numa sexta-feira, só que às 9 horas da noite, também num horário nada conveniente, e foi uma sonora goleada de 4 a 0. E naquele jogo, o Xuenke, lembram dele? O Xuenke marcou Três gols, fez um hat trick nesse jogo. E o curioso, esse jogo foi no final do primeiro turno, no dia 17 de agosto. E depois ele não marcou mais nenhum gol, gastou tudo nessa partida. E um pouquinho também do confronto de 2006, que foi na primeira rodada daquele campeonato brasileiro. O Guarani acabou batendo aí o CRB em sua estreia. Então galera, esse foi um pouco aí do confronto. Entre Guarani e CRB E só mais um detalhe Esse confronto é marcado por domínio dos mandantes O CRB nunca ganhou aqui no brinco E o Guarani nunca ganhou lá em Maceió Um grande abraço para todos vocês E até a próxima
0: Bom, galera, chegando ao fim aí o BugriCast pré-jogo, antes aí de Guarani CRB. Inclusive, só fazer uma, um adendo aí. O Vitor Rede contou alguns dos confrontos, algumas das partidas históricas entre Guarani e CRB. Convido vocês a tentar lembrar alguma história que vocês tenham, que vocês lembrem de Guarani e CRB na vida de vocês. Outros CRB e Guarani, né? Os bugrinos aí da região Nordeste, pessoal que já foi, ou que inclusive já viajou pra lá. Para ver algum jogo, enfim, é um confronto que não é dos mais tradicionais das nossas vidas, mas não por isso pode deixar de ser importante na vida de alguém. Então, está feito o convite, estamos lá no BugreCast no Twitter, BugreCast no Instagram, Facebook também. Então, se tem alguma história pessoal aí de Guarani CRB, compartilha com a gente. Espero que tenham gostado do pré-jogo, é uma ideia nova aqui, uma iniciativa vinda da sugestão de todo mundo. Vamos nos esforçar para fazer cada vez melhor. Depois teremos cada vez mais conteúdo. Quem sabe aí mais novidades no futuro. Estamos amadurecendo algumas delas. Mas nos vemos no brinco mais tarde. Vou estar por aí na Vitalícia. O jogo começa às da madrugada, né? Vai acabar quase meia-noite, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Nos vemos no brinco. Quem não for ao brinco, tem televisão. Me parece até que o Globoesporte.com vai transmitir pela internet de graça. Então quem não for ao brinco e não tiver aí o PFC, não tiver a TV a cabo, o Sport TV, olhem por favor na internet, o e parece que vai transmitir de, de graça para todo mundo ver pela internet. Combinado? Nos vemos à noite, até mais tarde, quem for ao brinco, depois tem o pós-jogo e nem vai dar tempo porque <risos> já vem o, o jogo contra o Botafogo na segunda-feira. Outra coisa... A promoção do bolão, hein? Acertar o placar e o público para ser entrevistado no nosso programa aí pós-jogo, hein? No jogo contra o Curitiba não teve ninguém, quem sabe aí contra o CRB. Entrevistamos aí mais um Bugrino. Bom de previsão. Fechado? Vamos pro brinco, vamos torcer, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante
1: meu bugri, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota. Você sempre guarda. É Guaruguês. é guarda